0: Vaiheessa, Jossa siirrän tämän, tämän tota, mahtavan valokeilan ja kuumottavan lampun äh, ihanan kollegani liiketoimintajohtaja Marjaana Toimisen ja hänen ensimmäisen vieraskattauksensa äh, pariin. Mariana siis päivätyönää meillä, meillä radikalisoi strategiatyötä ja nyt käy kiinnostavaa keskustelua mukavien vieraiden kanssa. Kiitos Jenni. Oikein hyviä kommentteja, jotka todella johdattaa meidän keskusteluun tässä ja nyt. Me puhutaan nyt siis yrityksistä ja niistä voimista, joita itse asiassa jokaisen yrityksen täytyy ottaa huomioon. Oli ala mikä hyvänsä tai tilanne mikä hyvänsä. Ja me aloitetaan tämä viimeinen osuus juttelemalla kolmen sellaisen asiantuntijan kanssa, jolloin on aitiopaikka oman työnsä puolesta siihen, mitä yrityksissä nyt tapahtuu ja miten niissä reagoidaan näihin muutoksiin ja tähän poikkeusaikaan. Sanna Kulmala, Nasim Selman ja Veera Luoma Aho kaikki istuvat parvekkeilla tämän yritysten muutoskyvykkyyden suhteen. Sanotaan, että tämä pandemia-aika on oikeastaan paljastanut yritykset itsellensä. Se on oikeastaan, voi sanoa, että se on tämmöinen niin kuin laskuvesi, joka vetäytyessään näyttää, että mitä siellä pohjalla oikein on. Millainen on yrityksen luottamus? Tilanne, minkälainen ihmiskuva siellä on. Ollaanko siellä uteliaita, ollaanko siellä varovaisia, uskalletaanko tarttua uuteen. Ja miten toivotaan kaikista yllätyksistä? Eli vähän sellaisia asioita, jotka liittyy yrityskulttuuriin, jota taas perinteisesti on pidetty yritys vanhanaikaisen yritysjohdon näkökulmasta tällaisena pehmeänä HR-asiana. Sanna Kulmala, sä oot hallitusohjelmaan kuuluvan työ 2030-ohjelman johtaja. Ja se on tämmöinen hankeohjelma, joka on aika laaja. Siinä kehitetään työtä ja työpaikkoja. Siinä on mukana todella laaja kattaus keskeisiä työelämätoimijoita, kuten työmarkkinajärjestöjä. Mikä sun näkökulma on? Onko pandemia avannut yritysjohtojen silmiä vaikkapa luottamuksen merkitykselle ja näille pehmeille HR-asioille?
1: Mä ajattelen niin, että tämä pandemia-aika on ehkä ennen kaikkea meille yrityksille kaikkineensa niin sekä johdolle että henkilöstölle ja meille niin ehkä kansanakin, niin jollain tavalla näyttänyt sen, että mikä kaikki on mahdollista. Eli jollain tavalla se, että kun oli pakko niin miten upeasti me ollaan selvitty sekä siirtymissä etätöihin että sitten suojaamisessa lähityössä. Ja, ja jollain tavalla toi sun upea intro siitä, että, että mitä tämä mitä on niinku paljastanut, niin sanoisin näin, että, että kyllä se niinku sen luottamuksen ympärille kytkeytyy. Ja, ja ehkä ennen kaikkea sit siinä arjessa siihen, että mikä meidän kyky on käydä yhteistä yhteisötason keskustelua työpaikoilla, kun muutoskyvykkyyttä tarvitaan. On.
0: Vielä pakko kysyä varsinaiseen kysymykseen, että mikä sun näkemys on, ottaako yritysjohto tosissaan nyt näitä asioita ikään kuin sinne kulmahuoneeseen asti, no, luottamuksen kehittämistä ja näin?
1: Siis ehdottomasti ottaa, ja mä sanoisin, että et ei varmaan koskaan ole, me jo ole puhuttu työstä ja toimintatapojen työn kehittämisestä ja yhteisöllisyydestä ja toimintatavoista, niin yhteisistä toimintatavoista niin, niin paljon kuin nyt, ja se on kyllä taatusti. Kaikkien agendalla uskalla väittää näin.
0: No jos nyt katsojana on joku, joku johtajan asemassa oleva, joka miettii, että et no mihin tässä on niin paljon asioita, niin mihin minun nyt erityisesti kannattaisi laittaa aikaan ja resurssiani kulttuurin kehittämisessä, mm. jos se kerran on niin tärkeätä, niin Mitä, mitä sanoit, mikä yksittäinen asia on se, mihin kannattaa keskittyä, jos kaikkeen ei ole aikaa?
1: Mä lähtisin, tuossa tuli hyvin noissa chattikommenteissakin, niin lähtisin kyllä aika vahvasti siitä, että mitkä on niitä elementtejä, mitkä mahdollistaa sellaisen niin oppimisen kulttuurin, että miten me yhdessä ollaan... Niin mukautuvia ja uteliaita ja oppimassa uutta ja se, mitä siihen tarvitaan, niin lähtee kyllä luottamuksesta ja turvallisuudesta, että jollain tavalla niin se tällaisten muutosmullistustenkin vaatima niin ketterys, ketteryys, niin kyllä se näistä asioista lähtee. Et, et ehkä semmoinen hyvä happotesti on mun mielestä se, että et mikä on se meidän kyky käydä dialogia yhteisönä. Eli kun meillä tulee niin kun näkymiä tai muutoksia, niin miten me pystytään niistä yhdessä keskustelemaan, miten me tavoitetaan se niin kuin koko porukka?
0: Viime viikolla sä olit kauppaleiden haastattelussa tästä työ2030-hankkeesta ja, ja sä otit siinä kantaa vähän työn murrokseen, etenkin tietotyön murrokseen. Näin tulkitsin ja, ja sanoit, että työ on jo irronnut ajasta ja paikasta ja se taatusti irtoaa tulevaisuudessa myös työsuhteista. Mitä sä tällä tarkoitit?
1: <laughs> Mitäs tämä oikein meinaa? No mä tarkoitan sillä sitä, että, että kun meillä on ollut jo Niinku monet näistä muutoksista, mitkä nyt otti tämmöisen vauhtikierroksen, niin oli jo käynnissä toki ennen niin pandemiakin, mutta, mutta onhan meillä ollut käynnissä tässä niin työuriin liittyvä niin kulttuurillinen muutos jo pitkään, että ne on sirpaleisempia ja, ja monipuolisempia ja, ja erilaisia kuin se perinteinen yksi organisaatio, yksi palkkasuhde niin malli. Ja, ja sekä tämä niin kulttuurillinen muutos suhteesta työuriin, että nyt sitten niin teknologian mahdollistamat niin pointit niin tekee sen, että me on mahdollista sitä meidän omaa osaamista niin kuin tarjota ja toisaalta organisaatioina ostaa, niin jatkosi paljon monipuolisemmin ja joustavammin. Niin se, on, se on se, mihin sillä
0: viittaa. Tästä olisi kiinnostava jatkaa, mutta siirrytään hetkeksi nyt puhumaan moninaisuudesta eli diversiteetistä. Ja konsulttiyhtiö mukaan on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että mitä enemmän diversiteetti eli moninaisuutta työyhteisössä on, sitä fiksumpi se on tekemään myös ennakkoluulottomia bisnesinnovaatioita. Ja sitä fiksumpi se on ennakoimaan esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden muutosta. Eli aika tärkeitä asioita saa aikaan diversiteetti työyhteisössä. Ja tutkimusten mukaan se tukee työyhteisöjen kykyjä tehdä rohkeita päätöksiä. Tässä on kyllä aika, aika monta puoltolausetta siihen, että, että tähän teemaan moninaisuus ja diversiteetti kannattaisi kiinnittää huomiota, Nasim Selmaani, tervetuloa. Kiitos. Sä työskentelet DayDay-nimisessä konsulttitoimistossa operatiivisena johtajana. Ja, ja Tämä toimisto kehittää työyhteisöjen moninaisuutta ja nimestäkin sen voi päätellä. Siinä yhdistyy siis moninaisuus eli diversity, yhdenvertaisuus eli equity ja inklusiivisuus eli inclusion. Paljon tärkeitä sanoja. Äh, mitä syitä työyhteisössä voisi olla muita? Tässä tuli jo aika, aika rankkoja, hyviä puoltolaisuja sille, että tämä olisi asia, joka kannattaisi ottaa agendalle, mutta tuleeko sinulle mieleen vielä jotain muuta, mitä, mitä näistä, näiden vakavasti ottamisesta yritys hyötyy?
2: Joo, itse asiassa minun tuli muutama pointti mieleen ja ää, ensimmäinen on se, että kuten säkin tuossa toit esiin, niin Diversiteetti tutkitusti tuo hyötyä organisaatioille ja se muun muassa lisää justiinsa innovointikykyä ja ää, vähentää riskiottokykyä ja, tuottaa sillä tavoin parempaa liiketoimintaa, mutta tai niin kuin, että jotta yritykset voi tulevaisuudessa ää, myös ratkoa näitä tulevaisuuden ongelmia ja kehittää tuotteita ja palveluita ää, mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä, niin silloin myös diversiteettiä tarvitaan organisaatiossa. Mutta sitten taas tämä diversiteetti ei yksinään riitä, vaan tässä tulee siihen toiseen poettiin, vaan se avain siihen on inkluusio, eli inkluusion rakentaminen organisaatioissa on hyvin tärkeää ja ehkä juuri se, että äh, sillä tavoin, kun inkluusioita pystytään rakentamaan organisaatioissa, niin silloin ihmiset uskaltaa olla enemmän omia itseään ja äh, tulee nähdyksi ja kuulluksi ja otetaan mukaan päätöksentekoon muun mm. muassa.
0: Eli tullaan tähän luottamukseen takaisin, juuri koska näin. varmasti nämä on tällaisia luottamusta rakentavia rakentavia elementtejä. No, mainitsit tuossa ennen kuin tultiin tähän, että, että nyt yrityksiin on oltu paljon yhteydessä, te aika uusi firma ja, ja mainitsit, että nyt sitä kiinnostusta ja ymmärrystä alkaa olla, että tämä on yrityksissä jotain, että ne ymmärtää, että me ei olla ehkä, ehkä otettu tätä kauhean vakavasti. Se on aika jännää, koska samaan aikaanhan Suomea pidetään ja Suomi on tasa-arvon mallimaa niin monessa eri mielessä. Mutta toisaalta mehän tiedetään, että esimerkiksi kansainväliset opiskelijat täällä korkeakouluissa, kun ne valmistuu, Suomesta, niin ne lähtevät Suomesta juuri sen vuoksi, että he eivät saa työtä suomalaisissa yrityksissä. Ja, ja siitä on myös ö, ilmeisesti niin, että jo ulkomaalaisen kuuloinnin nimi vaikeuttaa työn saantia. Ja toisaalta meillä on myös paljon rakenteellisia asioita, esimerkiksi ammatit on poikkeuksellisen sukupuolittuneita. Eli tehtävää olisi, mutta, mutta miten sä, miksi sä luulet, että nämä teemat on ollut paljon vähemmän meillä esillä kuin vaikkapa Ruotsissa tai tietysti Yhdysvalloissa?
2: No, mä uskoisin, että syitä on monia, mutta yksi tämmöinen syy voisi olla esimerkiksi se, että meillä täällä Suomessa väestö on monimuotoistunut vähän hitaammin. Silti näistä asioista on kuitenkin vuosikausia myös puhuttu, että työsyrjinnästä esimerkiksi on, on puhuttu myös aikaisemmin, mutta just se tieto ja ymmärrys näiden asioiden tiimoilta, niin se on lisääntynyt niin kuin todella paljon ja Ehkä myös tämmöiset yhteiskunnalliset uh, ilmiöt kuten, tai globaalit yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten niin Black Lives Matter ja Me Too ja uh, aasialaisiin kohdistuva viha, niin nämä on vauhdittanut niitä keskusteluja entisestään.
0: No jos joku yritys ajattelee, että no, nyt vielä vähän turhanaikaista, että on tässä paljon muutakin tässä lautasella, niin voisiko sanoa, että mitä haittaa yritykselle sitten on, jos se ei ota näitä kysymyksiä vakavissaan?
2: No joo, uh, yksi tällainen... Haitta voi olla se, että tiimit, ti, tiimit on niin kuin liian homogeenisia. Eli esimerkiksi tuotekehityksessä saattaisi tarkoittaa sitä, että ei kyetä niin kuin näkemään niitä mahdollisia sudenkuoppia tarpeeksi ajoissa. Ja tästä on hyvä esimerkki esimerkiksi Googlen niin kasvojen tunnistustekoäly, joka ei kyennyt tunnistamaan mustaa ihmistä ja gorillaa. Mut sitten sen lisäksi, että on tämmöinen bisnesimperatiivi yrityksellä, niin on myös tämmöinen moraalinen imperatiivi. Eli kun me myös pyritään saamaan niitä ulkomailta huipputalentteja niin meidän organisaatioihin, ja, niin meidän on edistettävä justiisa inkluusi, että me saadaan ne viihtymään ja pysymään täällä. Mutta sen lisäksi vielä tulevaisuudessa tai tulevaisuuden sukupolville, niin nämä asiat vielä vaan korostuu. Ja just luin yhden artikkelin, missä, missä niin kuin sanottiin näin, että, että mikäli, näitä asioita, tai mikäli näitä asioita ei edistetä, Silloin nämä tulevaisuuden työntekijät niin ei välttämättä hae sinulle töihin.
0: Ja osaajapula on tänään viimeksi ollut uutisissa, että nimenomaan osaajien houkuttelu eri maista kyllä, kyllä liittyy hyvin vahvasti siihen, että miten, miten työpaikat ja työykset ottaa, ottaa nämä kysymykset. Mm. Sitten vielä kolmas kolmas iso iso teema ja trendi, joka liittyy myös pandemiaan. Pandemiahan on kiihdyttänyt tiettyjä muutosvoimia ja digitalisaatiota erityisesti. Toki myös verkkokauppaa ja ja kotiremontteja siinä siinä samassa. Ja Monet sellaiset koville joutuneet yritykset ovat käyttäneet näitä poikkeusoloja hyväkseen ja investoineet rohkeasti uuteen, joko sitten pakon edessä tai vaan ajatella, että nyt tai ei koskaan. Tai sitten ehkä molempia. Esimerkkejä on paljon, vaikkapa suomalainen Marimekko, joka joutui sulkemaan liikkeensä pandemian aikana ja ja joutui YT-neuvotteluihin ja näin, mutta sitten jatkoi tätä rohkeaa kansainvälistymistä ja Adidas-yhteistyö sitten nosti osakekurssejakin oikein reippaasti. Helsingin Sanomien visiotoimituksen toimittaja Veera Luoma-Aho mikä sun mielestä olisi hyvä esimerkki tällaisesta poikkeusoloissa muutoskykyisestä yrityksestä?
3: Tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Ja mietin, että aika monet semmoiset esimerkit on ollut aika semmoisia ehkä niin kuriositeetinkin omaisia välillä, että monet on, ravintolat on muuttaneet niiden toimintamalle ja alkaneet myydä lounaita, aterioita ulos, tehneet sellaisia pieniä muutoksia, jotka ehkä enemmän on ollut sitä hengen ylläpitämistä kuin varsinaisesti sitä tulevaisuuden bisneksen tekemistä. Ja nehän on ollut hirveän tärkeitä esimerkkejä, koska ne on tuonut meille kaikille semmoista niin kuin toiveikasta ja, ja luottavaista oloa. Eli, eli siinä mielessä ne on tosi tärkeitä. Mutta aika moni niin kuin iso yritys tai aika harva iso yritys siis on pystynyt niin kuin kokonaan tässä nyt kääntämään laivaa. Et ehkä enemmän niin kuin ne voittajat ja häviäjät, häviäjät on niitä, jotka, joita tämä niin kuin koronan tekemä muutos on. Suosinut ja sitten he on onnistuneet ottamaan siitä kaiken irti. Että otetaan vaikka esimerkiksi Harvia, joka tekee saunoja ja, ja spa-tuotteita ja joka on ollut valtava hitti ja niin onnistunut tämän kriisin keskellä niin käyttämään sitten tietyllä tavalla sitten hyväkseen sitä, sitä tilannetta, missä me ollaan.
0: No, hyviä aikeita ja hyviä ideoitahan on, on perinteisesti varmaan ihan kaikilla yrityksillä ja kaikissa työyhteisöissä, mutta kaikki eivät saa niitä tapahtumaan. Mm. Nä, Näetkö omasta positiosta käsin, että mikä yksittäinen asia vaikuttaisi siihen, että muutos, tai innovaatio tai rohkea loikka sitten aidosti toteutuu niin, että se näkyy työyhteisössä ja viivan alla?
3: Mä mietin sitä, että, että onko just kyse visionäärisyydestä vai onko kyse äh, siitä kyvystä laittaa asioita tapahtumaan. Ja, ja, mm, mä juttelin keväältä tuon Seth Godinin kanssa, joka on tämmöinen tunnettu markkinointiguru. Ja mä kysyin häneltä tätä samaa, tämän saman kysymyksen ja hän vastasi mulle, että, että tällaisen kriisin aikana pärjää nejoilon anteliaisuutta ja hän tarkoitti anteliaisuudella sellaista anteliasta haluaa ratkaista muiden ihmisten ongelmia. Ja ehkä kriisin keskellä voi välillä toimintakyky voi olla vähän jumissa. Jotenkin se suuret visiot voi olla silloin vaikeita. Mutta, mutta mä luulen, että ne yritykset, jotka ovat säilyttäneet sen kykynsä oikeasti jotenkin uteliaasti ja halukkaasti ratkoa, asiakkaidensa ongelmia ja onnistunut jotenkin pitää sen fokuksen siinä, niin ehkä ne on just pysynyt myös toimintakykysinä. Se on ehkä mun vastaus. <tuh-> t-